0: Mi gente linda, yo soy Marcela García Caballero.
1: Yo Mirela Caballero, la mamá de Marcela García.
0: Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. ¿Cómo, cómo es que se dice, Bami? Podcast. Muy bien. Aprendida la lección. Después de 10 episodios, Mirela Caballero finalmente sabe decir qué es lo que está haciendo. Podcast. <risa> De, decía posca, mejor dicho, le decía a todo el mundo otro, otra palabra y yo, muy bien que nos va a ir. Todos
1: le cambiaron los nombres, todo es en inglés para que se oiga bonito, tampoco.
0: Pero bueno mami, hoy en este episodio vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te va a gustar muchísimo. A ver. Digamos que bueno, estamos en el mes de la mujer, estamos, pues ya pasó eh, marzo 8, que es el día donde se conmemora el día de la mujer. Pero pues obviamente en marzo se habla mucho sobre la mujer, el poder que tenemos, que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos lograr. Y a mí se me vino a la cabeza un comentario que hace poco tú me decías, y es que a ti, a ti mucho más que a mí, y eso es lo que venimos a hablar hoy, te tocó una etapa donde ese, ese, esa idea de que las mujeres podemos con todo, somos todo, también significó como eh, ponerse un balazo en el pie. Digamos que, que fue como enterrarse un cuchillo. Y yo quiero que hoy lo hablemos así sin tapugo sobre cómo fue tu experiencia como mujer trabajadora y que lo vayamos como desmenuzando.
1: Un buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. El, el Día de la Mujer es como el Día de la Madre. Ajá. Todos los días, todos los días. Entonces, eh, quiero comenzar diciendo que para nada me arrepiento de haber sido una mujer trabajadora. Claro. O sea, quiero comenzar por ahí para no malinterpretar lo que vamos a decir. Esa generación que alzó las banderas y dijo, no más la mujer estigmatizada para solo tener hijos y estar en casa vamos a trabajar, pero nos vamos a preparar, porque antes había, ya venía la lucha, pero las mujeres no habían tomado 100% la decisión de ir a la universidad, de prepararse, de buscar, de buscar verdaderamente salir de la universidad y trabajar, porque muchas llegaban hasta cierto punto, claro, hasta llegaban a ser eh, profesionales, pero cuando ya llegaban a la casa se les desbarataba toda su teoría y continuaban en la misma era de sus padres. Para mí, inclusive, eh, estudiar significaba que yo debía irme del yugo de mi, de mi familia, de mi padre, para poder sentirme que verdaderamente iba a hacer algo por mí misma. Pero mi familia era muy conservadora y no quería que yo me fuera de, de Barranquilla. Y yo escogí en parte mi carrera porque me decían que yo servía para eso, que era el derecho, que tenía todas las actitudes, y me gustó mucho la idea porque esa era una carrera que no había sino una universidad en Barranquilla y que yo sabía que si me iba si decía que iba a estudiar Derecho me iban a dejar ir a Bogotá. Claro, me fui a Bogotá, estudié mi carrera muy consciente, muy dedicada a mi carrera y todo, y terminé la carrera. Cuando llegué, bueno, y me caso, ahí viene la parte donde ya vamos a hacer entonces el doble, el doble papel de madre, Educadora, esposa, y además profesional, exitosa. Porque tampoco es que vamos a trabajar sin tener éxito. Lo que queríamos es, precisamente era demostrar que éramos capaces de ser tan exitosa o más que los mismos hombres. Claro. Incluso tuve que, tuve que tener un poquito yo de inteligencia con relación a, mí, el, a mi esposo, a quien había escogido de la misma edad, de la misma universidad, de la misma clase, de la misma profesión y dije, ah. yo debo parar un poquito, dejar que él se impulse y cuando él esté bien impulsado, yo comienzo.
0: Entonces comencé, claro, porque era la época donde eh, era la todavía, e todavía, todavía,
1: o sea, todavía si no a él era, le
0: iba menos que a ti, entonces era un problema. Era un problema. Donde, el hombre, donde la mujer le
1: fuera mejor que al hombre, ahí también había un problema, porque había un, un tema de, de, de autoestima, de,
0: de machismo. De machismo, de machismo
1: como lo hemos tenido siempre y lo reconocemos. Y comencé a hacer primero eh, pasitos suaves, y cuando hasta cuando ya me, me empoderé, ya vi que él iba mucho más adelante que yo. Y comenzamos la etapa de tener, después de tener, prácticamente después de tener a mi primera hija, claro. Laura fue cuando yo comencé el impulso. Mientras tanto, fui poquito a poco. Y quiero decirle que ahí entonces entendí que nos habíamos metido en un tremendo rollo. O sea, y que sí, viéndolo bien, nosotros nos volvimos una super héroes Sí. Una superhéroe. Imagínense lo que era, yo no podía quitarle tiempo de mis hijos porque además si no me convertía en una mala, una mala mamá y eso sí no me lo podía permitir porque eso es lo que me habían inculcado en la vida de que era uno tenía que ser una buena mamá, una buena esposa, una buena hija. Entonces yo eso no podía dejar de cumplirlo, entonces me tocaba porque hay que estar además bien puesta para el marido y para sí misma porque así ah, era como le presentaban a uno antes decía la mujer siempre tiene que estar bien porque ellos van a trabajar y allá encuentran, mira, y tienes que estar todo el día bien aunque estés en tu casa. Eso era lo que decía mi mamá. Entonces, pues había que mantenerse también porque no nos podíamos poner gordas como las mamás de antes que después de que tener siete hijos, seis hijos, cinco hijos, que iban a pensar en una dieta, ni un ejercicio, ni mucho menos. Eso no estaba ahí. Pero ya nosotros entonces habíamos tenido ya un nuevo enfoque y es que además de mujer, además de, de preparada, además de, de trabajadora, teníamos que estar bien físicamente y eh, estar, estar bien presentada para el público, porque eso no solamente era para
0: uno, sino que si tú llegabas a tu oficina tenías que estar bien puesta. En conclusión, para poder resumir un poco, a ti entonces, cuando luego de tener a tus tres hijos, te enfrentas a tu realidad que... ¿Cómo era
1: la vida entonces? Me levantaba a las cuatro y media de la mañana para poder ir a hacer ejercicio y estar eh, lista aquí a las seis de la mañana, a despertar a los hijos, llevarlos al colegio, eh, llegar a la oficina, empezar el trabajo de oficina, corre, corre y corre. Ahí venía la correndilla todo el día. porque tenía que correr? Porque si me llamaban del colegio, tenía que correr. Porque tenía que hacer mercado, tenía que correr. Porque la casa tenía que estar perfecta, tenía que correr por todo.
0: Que eso es algo que yo... Digamos que quiero hacer una salvedad. A mí me tocó, obviamente, en, este, en esta sociedad machista, a mí me tocó exigirle a mi mamá, y, nos, y nosotros le exigíamos a mi mamá que fuera mamá, mamá presente, mamá que fuera al, a los cumpleaños de colegio, nos resentíamos que porque no llegaba los recitales, nos resentíamos si alguna cosa, pero a mi papá no. Es decir, ah, no. a ti te tocaba hacer todo porque mi papá fue un muy buen papá fue un papá presente fue, pero pero eran los papás de la época es decir, mi papá nunca en la vida hizo un mercado ni se metía como en las ni cosas de la casa te voy casa. a decir de
1: las cosas que nunca hicieron, no hacían un mercado tú no podías decirle al esposo mira, ve haciendo el mercado mientras que yo hago tal cosa ni al sol cosa. de hoy,
0: todavía se vuelve, un ocho. se vuelve un ocho,
1: no sabe hacer un mercado los hombres no iban con nosotros a las, a, la, a, 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 a ver la ecografía, ni, a, ni acompañarlo al ginecólogo. Eso es que hoy en día yo veo papá y mamá, ¿ve? a mí no me acompañaron, para nada. Eso no, se, eso, no, eso se, no usaba. se veía, eso no se veía. Los hombres no iban a los cumpleaños de los niños. No,
0: o sea los cumpleaños del de uno sí. Sí, a menos. Pero bueno, no los cumpleaños de los amigos. A menos que se,
1: que fuera un cumpleaños fin de semana, ellos no, no iban a nada de eso. Eh, yo por ejemplo llegaba casi siempre al final del cumpleaños. Pero pues no podía y tenía mi trabajo, yo no podía salirme así más, sin embargo, a pesar de que yo tuve un, un trabajo muy flexible en cuanto a un jefe que entendía el, el rol de la mujer por encima del rol del trabajo. En eso sí tuve mucha suerte. Y la otra suerte que tuve para apoyarme en este, en, en esta etapa de super mamá, de super trabajadora, fue tener una gran mamá como la tuve yo y que me apoyó muchísimo, mientras en aquellas, en aquellas ausencias en que yo no, de, definitivamente no podía estar. Porque uno no le podía decir al jefe, mire, yo no me puedo ir para Bogotá mañana porque mi hija tiene un show en el colegio. Y hay que ver lo que mortificaba un show en el colegio.
0: Sí, yo creo que... Tengo hasta una anécdota.
1: ¿Cuál? Nosotros estábamos de viaje, y a ti, a ti te nombraron como la... Hacen eh, en, en, en Navidad, el show de Navidad. El Christmas show. Tú eras central, como siempre tenías su papel estelar. Y entonces me llaman y me dicen que que vas a salir en eso. Y me dice, bueno, pero entonces mandemos a, a tu mamá, mandemos a, a no sé quién. Y yo dije, no. Yo prefiero perder plata hoy con tener que devolverme en la mitad del viaje y no pagar el psiquiatra y psicólogo de Marcela por siempre. ¿Tú sabes lo que es que nosotros estemos ahí? Que no estemos ahí en un momento para ella tan importante. Me dice, Tienes toda la razón y nos devolvimos para ir al Christmas Show.
0: No, o sea, digamos, yo no estoy diciendo que tú hayas sido mala mamá, porque no. Simplemente que te tocó muy duro y que a nosotras, bueno, cada quien lo va viviendo de acuerdo a su personalidad. Así es. Las mamás de las amigas de mi hermana sí trabajaban. Casi todas. Las mamás de mis amigas. Particularmente fue una generación donde eran, o sea, donde no trabajaban, ellas Nosotros eran las mamás de casa. Entonces yo veía casa. a las mamás de mis amigas ir a todo, Room Mothers, que si no sé qué, que si el día del sombrero, que si el día del pelo. Mi mamá para eso sí no existía. O sea, yo llamaba, era la secretaria. Y la secretaria me ayudaba, Celina. Sí. Celina, que era maravillosa. Y la secretaria me ayudaba, o si no, mi tía Lili, que era. La mamá de mi prima hermana, yo me tenía que apoyar, es que, que entienda, no te alcanzaba en, en verdad el, el tiempo, tiempo para todo. ya no me daba para. Y además, lo que sí voy a decir era que yo en cambio, todos los resentimientos que yo tenía, todos se los achacaba a mi mamá, pero jamás en la vida a mi papá. Porque yo en mi cabeza, como yo estaba acostumbrada a este sistema, a esta sociedad, a, a que tampoco uno veía a los papás de ninguno porque en Porque las mamás de tus amigas eran las que estaban presentes también. Y los papás no iban a nada, o sea, es decir, uno no, no veía al papá en ese tipo de cosas. Entonces, como, como uno no veía al papá, yo nunca le exigía a mi papá que por se iba tanto de viaje.
1: No. O sea, quiero aclarar que uno sí tiene remordimiento, o sea, uno sí tiene una culpa tremenda cuando la niña te dice todo lo que te está diciendo. Sin embargo, yo no me dejaba manipular, porque yo pensaba que lo que estaba haciendo era por el bien de ella, que en el futuro ella, cuando ya estuviera más madura, iba a entender el porqué de las cosas. Entonces, simplemente acéptalo y trataba de estar más presente con ella que inclusive con los otros dos, porque como digo, los temperamentos son distintos. A Laura le podía afectar, pero no, lo, no ni
0: lo demostraba ni parecía que le estuviera afectando. O sea, mi hermana tiene como recuerdos, así como que, por ejemplo, que hoy en día, que es mamá y que trabaja. ¿Lo entiendes? Yo, yo, yo me acuerdo de mi mamá bajando por las escaleras cuando ya se había acabado mi show de,
1: de, sé, Shakira. de Shakira, que Ay, un show divino
0: de Shakira. Y le, mi mamá no alcanzó a no llegar. No alcanzó. Me acuerdo también, porque yo estaba como unos cursos más abajo que ella, obviamente, pero me acuerdo de ver bajando mi mamá, yo tengo esa imagen también grabada, mi hermana acaba de terminar y mi mamá iba bajando por las escaleras. No tenás. Que hoy en día mi hermana dice, es que es imposible ser omnipresente, o sea, sí, no se te puede. toca sacrificar cosas, es súper duro. Hoy en día entendemos como que ella hacía todo lo posible, pero lo peor de todo, que de verdad yo lo digo, es jamás yo pensaba el colmo que mi papá no haya venido. Nunca. De Yo acuerdo. no pensaba como que el colmo que mi papá no haya venido, sino el colmo que mi mamá no haya venido. Y yo siento que, que, que por nosotros, bueno, en tu caso, en tu época, en tu generación, darle ese, esa vía libre de ustedes no tienen culpa, ustedes sin pueden trabajar, ustedes tal, que, que tampoco se la dábamos nosotros como hijos, pues ellos la tenían mucho más fácil. Claro, Marce, pero todo es cuestión de
1: aprendizaje. Claro. O sea, nosotros fuimos los que iniciamos, de cuando todo el que inicia entra en errores y, y en aciertos, como todo. Pero cual, al siguiente, el, el, la siguiente etapa es que, espérate un momentico, ya vimos cómo fue el resultado. Señores hombres, ustedes también tienen la misma obligación. Si somos 50%, porque ya nosotros empezamos a poner eh, en la canasta familiar un peso muy importante. Precisamente por el, por el esfuerzo de ambos, tú puedes tener más proyecciones y más cosas para tus hijos, no, no hablo de cosas materiales, sino mejores colegios, mejores, mejores, oportunidades, mejores oportunidades, entonces es un esfuerzo de ambos, y como es un esfuerzo de ambos, ambos tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos, y debemos compartir, y eso es lo que yo hoy, con satisfacción estoy viendo, sí, lo veo, mi mía mí, mayor, ahora contigo, porque tú tienes menos tiempo de estar casada, y con los amigos de mis hijos, los, los, con, con todos, todo el grupo que circula alrededor de ellos. Y con mucha satisfacción, quiero decir que ahora la cosa es diferente. Claro, o sea,
0: y en la realidad.
1: Cambian pañales. A mí nunca en la vida, yo creo que Usted no tiene ni idea ni cómo un pañal. Cambian pañales. Los hombres hoy van a los cumpleaños. Los hombres hoy, es más, los cumpleaños tratan de hacerlo los fines de semana para que puedan compartir Padre y madre, y no van a tomar, van verdaderamente a, ayudar. a compartir, a ayudar a montarlo en el lo que vayan a montar en la recreación y a ser parte de ese momento tan importante, porque como decíamos nosotros, no es la cantidad, sino la calidad. Ese era nuestro lema, y con eso nos sostuvimos. Pero es que esa cantidad la decíamos así porque que la calidad era imposible
0: si no era con poquito tiempo. Y además, mami, o sea, a ti, ya viendo en retrospectiva, no te tocó un 50-50, te tocó un 70-30. Ah, me tocó un 70-30, yo llegaba,
1: sí. les quiero decir, y que sé que es lo mismo que van a decir muchas que estuvieron en la misma etapa, en la, en la misma situación que yo, yo llegaba después de un largo día, porque empezaba a las 4 de la mañana, hasta las seis de la Hasta tarde. Hasta las seis de la tarde, porque afortunadamente en ese momento era 8, 12, de 2 a 6. Ahora tienen, bueno, de eso, eso hablaremos después de, de que tienen ese beneficio de, 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 de la virtualidad. Pero yo llegaba a las seis de la tarde o corriendo para estar con mis hijos, para ver qué tenían para el siguiente día, para ayudarlos en la tarea. Bueno, no tuve que ayudar mucho porque como no sabía inglés, entonces ellos hacían sus cosas solo Pero sí estar monitoreando de que verdaderamente se diera se diera el, el, el proceso de uno llegar a estar con los hijos. Luego darle la comida, que todo el mundo a dormir. Y después de dormir, tenía que sentarme a hablar, entonces ahora sí como sí, pareja. Un tiempo
0: de pareja. El, el
1: tiempo de pareja, de hablar con, con qué pasó, qué pasó en el día. Cosa que creo que es de cosa muy, muy, por rescatar, pero muy importante para el matrimonio. Y hoy me convenzo más de eso. El poder tener algo diferente que hablar con el esposo que no sé exactamente de de cosas triviales sino de lo que pasó en el día de cómo lo ves tú qué quieres hacer para dónde vas etcétera entonces eso también reconforta eh, la unión pero matrimonial pero bueno digamos
0: que el punto de todo esto es para porque a ti te encanta irte por los lados ya empezaste a hablar ¿Por del matelado por lado, ¿no? no esa parte de porque no todo, no, era, no, malo, lo que te no todo era malo no 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 lo que trato de decir no es que obviamente que no todo era malo lo que pasa es que mientras a ti te tocaba todo eso y te tocaba a ti, y te lo exigía él a ti, porque también mi papá él eh, nunca en la vida le dijo no a un proyecto profesional de mi mamá, pero sí exigía, sin decirlo así a voz Populi, pero sí esperaba que todo estuviera en la casa perfecto, así porque es. como dices tú, jodía, sí jodía, que la casa tenía que estar bonita, que todo tenía que estar perfecto, que mi mamá tenía que estar perfecta, que todo, o sea...
1: Que hay una comida, entonces mira, la comida, yo nunca dije que no, ni a un desayuno, ni a comida, porque tenía una actividad social eh, eh, fuerte por fuerte, su trabajo.
0: no, y ustedes eran... La verdad que ustedes siempre fueron como socialmente muy activos, o sea, tenían que... Mi mamá le tocaba todo, todo, y hoy en día, obviamente hay casos de casos, hay gente que no se va a sentir identificada con esto, pero hoy en día a uno le dieron un nombre distinto. Sí. Y si no te lo dieron distinto, pues empieza a educarlo distinto. Ey,
1: ahí está el, la clave del, del asunto, porque igual lo, no es que Augusto fuera simplemente diferente a los demás. No, era todos igualito eran Todos eran igual. Todos los papás de mis amigos eran iguales. Todo, y eso lo entendíamos nosotros como que lo natural era eso, y a nosotros nos tocaba esa parte. Que de pronto había días en que yo decía, oye, nosotros nos metimos en un enredo. O sea, nos toca todo, nos toca todo, nos metimos a estudiar, nos metimos a hacer, y que iguales a los hombres, y ahora resulta que ellos que se quedaron 70, con la mejor 30. parte. Quedamos 70-30, así fue. Ajá. Hoy en día no. Hoy en día el que no es, pues la mujer lo vuelve. Porque yo te digo que yo veo uno que natural lo hacen y otro ap aprendiendo poco a poco, pero terminan haciendo muchas cosas que antes no
0: lo sí, hacían. Sí, como dices, y tienen, feliz, que cambiar, tienen que cambiar pañal, tienen que llevar que llevarlo cargado, tienen que ayudar con las cosas. El moral, o el sea, morral, tráeme acá, sube aquí, me, me, o sea... Es una, un trabajo de equipo. Y de 50-50 en el sentido de que a lo que mi hermana no puede ir, David va, a lo que David va, mi hermana sí. va. O sea, como que sí, porque los dos trabajan y los dos se tienen que dividir. Y, y yo, para rematar, como como mi, mi esposo
1: tenía que ir mucho a Bogotá, entonces a veces yo tenía que hacer todo aquí porque él no estaba. Claro. Porque, porque sí, cuando Yo te, si te digo, de algo sí, eh, eh, Augusto era un hombre muy presente, estaba muy pendiente de que no, esas cosas. entonces el
0: que jugaba con nosotros, cosa que tú no eras tanto así. Eh, él tenía unas cosas que mi papá hacía unas cosas, por ejemplo, por nosotros y como jugaba de una manera con nosotros y hacía unas cosas con nosotros que tú no hacías, pero la realidad es, a mi papá le tocó la tarea de la educación mucho más fácil que lo que te tocó a ti. O sea, yo le decía, por ejemplo, llévalos al mar o llévalos a la piscina. Porque esa parte
1: a mí no me, no me entusiasmaba. Yo me quedaba acá esperando para que él, él, él hacía toda esa actividad.
0: Y todo eso lo que sí. era
1: parques y vainas era más mi, mi papá. Todo eso fue un me encantaban y, y ellos disfrutaban mucho Por eso no les exigía. Porque como era una parte bonita,
0: no, además no, a él era muy bonito. Mi papá era el chévere, eh, eh, o sea, la realidad es que el rol de la mamá era bastante complejo porque era la cantaletera, era la que uno resentía, era la que uno le exigía, era la que uno tal, y encima tenía que trabajar. Sí, porque además uno, querías, uno utiliza una segunda instancia, entonces cuando ya yo
1: no podía con esta niñita, sobre todo con ella, entonces, Augusto, ve tú, entonces él ya llegaba un poco más tranquilo y podía conseguir más de lo que yo podía conseguir, pero... En re, pero, pero en conclusión yo digo que eh, todo pasa por algo y que todas las etapas son, son así. Yo me siento muy feliz de haber podido realizarme profesionalmente y además haber sido una gran mamá y haber hecho todo lo posible para que ustedes crecieran y para que ustedes fueran grandes y porque siempre dije y te, nosotros tenemos que prepararlas, tanto las mujeres como los hombres, para que fueran unos buenos prospectos, y para que se ganen su vida como se le deben ganar, eso de que esperar que nosotros les dejemos algo, nanay nanay na.
0: ustedes ya cumplimos con ustedes, y ustedes son los que les toca ahora echar para adelante. Y, y en conclusión, porque si sí hay que concluir con este tema Yo en particular. Yo voy a concluir, voy a decir, eduquen a sus esposos,
1: si no llegaron con la condición de la colaboración mutua y de ser
0: 50-50. Sí, exacto. Hay que eh, educar a los hombres y quienes tengan hijos, edúquenlos bien, edúquenlos bien para que sean hombres eh, útiles en todos los aspectos. Así es. Porque voy a cerrar con algo, mi mamá toda la vida me dijo que como ella le había tocado así, Decía algo como: Yo no era hacendoso y yo no sabía cocinar. Y yo no sé qué, qué, cómo me iba a casar bajo esas condiciones. Y me encontré uno hacendoso que le gusta cocinar, que le gusta estar pendiente de no, la casa. Así que bueno, pues ese qué bueno es un que caso, la, un caso. No, qué bueno que las generaciones cambiaron. No, pero fíjate que
1: eso es parte de lo que estamos diciendo. Claro. Ese es un nuevo concepto de, de cómo debe ser la pareja. Cuando el uno tiene una fortaleza y el otro tiene una debilidad y que se complemente sin que lo uno tenga que ser malo, ni bueno, ni ni lo perfecto, ni nada. Yo a
0: mí me parece fantástico ese matrimonio como me parece fantástico el de Laura. Exacto. Muchas gracias, Claudia Chams, por tan por tenerlo tan bien criado. <risa> y bueno, con este mensaje terminamos este capítulo. Muy chévere, ¿verdad, man? Chévere, chévere. Y mi gente linda, nos vemos en una próxima ocasión.